0: Meine Lieben, heute ist Weltpferdetag und ich freue mich sehr, wenn du in meinem heutigen Live um 20.30 Uhr auf Facebook oder Instagram dabei bist und mir deine Fragen eben stellst, beziehungsweise die vorab im relevanten Insta- und Facebook-Beitrag schon mal kommentierst, damit sie auch fix drankommen. Und ich habe auch noch eine zweite Ankündigung und zwar morgen aufgrund vom Weltpferdetag gibt es um 19 Uhr ein Webinar mit verschiedensten Themen zum Thema motivierendes Pferdefaires und erfolgreiches Pferdetraining. Es wird mega spannend, es gibt jede Menge tolle Trainingsvideos, die ich rausgesucht habe für dich und ich bin mir ganz sicher, wir werden einen super coolen, ähm, ja, lehrreichen und inspirierenden Abend morgen haben und am Ende von dem Webinar gibt es morgen auch noch eine Überraschung. Also melde dich jetzt noch ganz schnell an. Ich freue mich riesig auf dich und bin mir ganz sicher, sowohl heute die Live Session wird cool, aber morgen das Webinar wird auf jeden Fall mega cool. Heute habe ich einen Beitrag für dich vorbereitet, die mir, der mir <lacht> aus der Community. Ähm, angefragt wurde oder vorgeschlagen wurde. Ich nehme ja gerne auch eure Fragen auf, eure Themen auf. Deswegen ganz wichtig, kommentiere regelmäßig bei meinen Beiträgen, was dich als Thema bewegt im Pferdebereich. Und unbedingt bis zum Schluss dranbleiben. Es gibt nämlich eine Überraschung am Ende. Richtig cool, wie ich glaube. Und zwar geht es heute um das Thema, ähm, warum brauchen Pferdehufe eigentlich Wasser, also warum brauchen die Feuchtigkeit und wie mache ich das in trockenen Sommern wie dieses Jahr, dass ich ausreichend Feuchtigkeit an meine Pferdehufe bekomme? Also ein ganz, ganz wichtiges Pferdegesundheitsthema steht für uns heute auf dem Programm. Erstmal ganz kurz: Ja, warum ist es eigentlich wichtig oder natürlich für Pferde, dass die Hufe jeden Tag ein sogenanntes Hufbad haben? Wenn du dir mal wildlebende Pferde anschaust, ähm, oder ja, Filme zum Beispiel von Zebras oder eben auch, es gibt ja in der Namibwüste beispielsweise ganz bekannt ähm, die Wildpferde, die Vollblüter, die dort leben. Und es ist ja dort ein wahnsinnig äh, trockenes Gebiet, speziell eben natürlich auch in der Trockenzeit. Die Pferde laufen bis zu 80 Kilometer pro Tag, um eben an eine Wasserstelle zu kommen. Und dort gibt es offensichtlich nicht viel Wasser, deswegen gehen sie halt dann immer zur gleichen Wasserstelle. Und was interessant zu sehen ist, ist, dass diese Pferde eben dann, wenn sie tatsächlich nur einmal am Tag saufen, ungefähr 15 Minuten lang trinken und gleichzeitig eben dementsprechend ihre Hufe entweder direkt im Fluss oder im See oder eben an der Wasserstelle baden oder zumindest am Ufer sozusagen im Morass stehen beziehungsweise einfach generell im sumpfigen Uferbereich ihre Hufe einweichen. Und einweichen bedeutet also, dass die Hufe entweder mit wirklich Wasser in Berührung kommen oder halt zum Beispiel mit feuchtem Schlamm. Auch das kann man als Einweichen sehen und verwenden. Und der Huf ist über Jahrmillionen ja Jahr, so geworden, wie er jetzt ist. Also diese Evolutionsgeschichte des Pferdes ist ja sehr, sehr lange und das Pferd war uns früher ja viel ähnlicher. Also es ist aus einem katzenähnlichen Tier entstanden und ähm, er ist peu à peu auch zum Einhufer geworden. Und ganz wichtig zu wissen ist eben, dass über diese Evolutionsgeschichte eben der Huf sich auch daran ähm, ausgerichtet hat, dass er eben einmal täglich mindestens diese 15 Minuten oder 20 Minuten eben auch wirklich dann in der Feuchtigkeit steht. Das heißt, das ist ganz natürlich und das kannst du wirklich auch bei allen Wildpferden auf der ganzen Welt beobachten, dass das so ist, wenn sie nur einmal am Tag saufen, dass das wirklich auch eine relativ lange ähm, Wasseraufnahme dann ist und ähm, die Hufe dementsprechend auch ungefähr ein Minimum an 15 Minuten Feuchtigkeit pro Tag einfach brauchen. Wozu brauchen sie das? Sie brauchen das einerseits eben auch, ähm, dass der Huf wirklich elastisch bleibt. Also du hast bestimmt selber auch schon mal gemerkt, wenn du jetzt zum Beispiel baden gehst und lange im Wasser bist, dass deine Fingernägel sozusagen ja, elastischer sind. Sie sind nicht so hart mehr, sondern sie sind elastischer. Und ähm, dadurch beim Pferd eben auch, ganz, ganz wichtig zu wissen, ist dann der Hufmechanismus und damit auch die Stoßdämpfung, aber auch die Pumpfunktion des Hufes für das Blut und auch für Lymphe optimal. Du wirst bestimmt schon wissen, dass der Hufmechanismus ja ähm, das Blut und auch die Lymphe von den Hufen wieder nach oben in den Körperstamm, also in den Rumpf des Pferdes pumpt. Und das super wichtig ist, weil natürlich der ganze Stoffwechsel mit diesem Umtrieb der äh, Lymphe und generell eben auch der Körperflüssigkeiten, also eben auch dem Blut steht und fällt. Also das ist super wichtig. Je besser dieser Umtrieb funktioniert, desto gesünder normalerweise und desto vitaler und desto fitter und desto auch leistungsfähiger und auch ähm, ja, rehabilitierbarer sozusagen ist ein Pferd, weil natürlich logischerweise über das Blut zum Beispiel Baustoffe in die Hufe gelangen, aber eben auch ähm, wieder zurück eben in den Rumpf kommen, also der, die das venöse Blut in dem Fall und dann eben wieder angereichert werden kann im Verdauungstrakt zum Beispiel mit Baustoffen für die Hufe. Deswegen, wenn der Blutumtrieb schlecht funktioniert oder auch der Lymphfluss nicht gut ist, dann werden einerseits eben die Hufe viel anfälliger, dann wachsen sie schlecht, dann werden sie eben auch spröder. Aber andererseits ist das Pferd zum Beispiel, wenn wir jetzt nochmal an die Lymphe denken, auch viel, viel anfälliger beispielsweise für Phlegmone und so weiter, ja, also für Einschuss und generell angelaufene Beine, Gallen und so weiter. Also das hat alles mit dem Hufmechanismus zu tun. Und der Hufmechanismus funktioniert eben viel besser, wenn die Hufe eben auch in sich nicht so trocken sind, sondern ausreichend Feuchtigkeit haben. Das heißt eben der ganze Stoffwechsel hängt mitunter davon ab. Das zweite ist und das ist auch ganz wichtig, dass die Prellung, also wirklich die effektive Stoßdämpfung mit feuchten Hufen viel viel besser funktioniert. Das ist glaube ich relativ logisch. Wenn du mal so richtig trockene Hufe gehabt hast, dann sind die eigentlich fast wie Holz, dann sind die steinhart, speziell so schwarze äh, Gebirgsequidenhufe sage ich jetzt mal, dann werden die richtig fest und richtig hart und dementsprechend sind sie auch nicht mehr wirklich stoßdämpfungsfähig, ja, weil im Huf eben ähm, gibt es verschiedene Stoßdämpfungsmechanismen. Das erkläre ich auch ganz genau in meinem Online-Seminar. Ähm, Hufwissen ähm, für Pferdebesitzer. Und ähm, wenn der Huf eben sehr trocken ist, dann funktionieren diese Mechanismen nicht mehr so gut. Deswegen ist es auch so, dass Pferde, die zum Beispiel Arthrose haben, ähm, die reagieren oft sehr, sehr schnell fühlig, wenn die sehr trockene Hufe haben. Also Fühligkeit merken wir natürlich bei Barhufern mehr als bei beschlagenen Pferden, weil die einfach tastsensitiver sind, weil die einen besseren Stoffwechsel, eine bessere Durchblutung im Vergleich zu beschlagenen äh, Pferden haben. Also das kann man auch messen. Das ist jetzt nichts Esoterisches. Ähm, das ist einfach so, wie gesagt, ähm, die Durchblutung beim beschlagenen Huf ist einfach reduziert. Und ähm, ja, deswegen ist einfach auch damit verbunden, die ähm, tast ähm, Empfindlichkeit im positiven Sinne gesehen nicht mehr so gegeben, wie wenn es jetzt ein gesunder Barhof wäre. Ja, das ist bei uns genauso. Wenn wir einen dicken Handschuh anhaben, dann fühlen wir sozusagen mit unseren Fingern auch etwas weniger, wie wenn wir einfach ähm, mit den nackten Fingern irgendwas anfassen. Das ist, glaube ich, klar. Und beim Pferd ist es ganz genauso. Wenn es unten eben Eisen drauf genagelt bekommt, dann ist der Hof einfach weniger ähm, ja, empfindsam und eben auch damit verbunden weniger durchblutet, weil er sich auch weniger bewegen kann. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Und dann noch ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass wenn jetzt der Ruf sehr trocken wird, dass natürlich auch viel leichter Risse, Hornspalten und so weiter entstehen können weil einfach ähm, der Huf sozusagen, ja, einfach poröser ist und dadurch auch schneller einreißt, wie wenn das feucht und saftig ist, sage ich jetzt mal, das Horn, wenn du dir das so vorstellst. Und ähm, es ist natürlich auch so, dass wenn du einen Barhufer hast, dass sich trockene Hufe viel, viel schneller abreiben, wie wenn die feucht sind. Also wenn du jemals versucht hast, Trockenes Holz im Vergleich zu feuchtem Holz zu sägen, wirst du feststellen, dass trockenes Holz kann man sehr, sehr gut sägen. Das ist kein Problem. Feuchtes Holz ist ganz schwierig zu sägen und ganz blöd zu bearbeiten. Und bei den Hufen ist es im Endeffekt nicht. Und nicht anders. Also bei Bauhufern eben, wenn du das Problem hast, dass die sich zum Beispiel die Zehe zu schnell abreiben oder insgesamt zu viel Abrieb zum Beispiel bei einem Schotterpaddock stattfindet, dann sollte man einfach überlegen, wie man mehr Feuchtigkeit an den Huf bringt, weil dann wird der Abrieb normalerweise sofort deutlich langsamer vonstatten gehen. Und noch ein wichtiger Faktor ist, dass das Wachstum auch mit der Feuchtigkeit zusammenhängt. Deswegen oder... Ja, in der Evolutionsgeschichte wahrscheinlich durchgesetzt hat sich ähm, ein ganz cooler Feuchtigkeitsspeicher auch. Wenn du mal schaust, wenn dein Kerl zum Beispiel auf der nassen Wiese ist für längere Zeit und du hast schwarze Hufe, dann kann man das sehr, sehr gut erkennen, dass das sogenannte Saumband dann aufpült. Und bei schwarzen Hufen sieht man das besonders gut, weil dann ist eben beim Grundrandbereich ist das, oft so ganz dick und weiß und aufgequollen. Das ist aber nicht schlimm und auch nicht schädlich, sondern das ist einfach ein Zeichen, wie der Huf sozusagen auf Feuchtigkeit reagiert und dort eben auch Feuchtigkeit speichert. Und die Hornwand wächst ja von oben nach unten, also von dem Kronrand ausgehend nach unten. Und Wasser ist auch ein ganz wichtiger Bestandteil vom Huf. Und deswegen, wenn wir zu wenig Wasser an die Hufe bringen, dann ist dementsprechend auch das Wachstum Eingeschränkt und das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Ähm, ich habe ja auch schon ähm, YouTube-Videos und so weiter gemacht zum Thema: Brauchen Hufe Fett? Hier an dieser Stelle nur ganz kurz: Nein, brauchen sie nicht. Also, Fett ist überhaupt nichts, was dem Huf weiterhilft, weil es im Endeffekt die Poren verstopft, weil es den Huf sozusagen vor der Feuchtigkeit ähm, abdichtet. Und wie gesagt, wie gerade erklärt, Hufe brauchen Feuchtigkeit, also saubere Feuchtigkeit. Ich rede jetzt nicht von Mist oder Ammoniak oder Urin, sondern ich rede einfach von Wasser oder sauberem Schlamm. Das ist beides gut für den Huf als Hautanhangsorgan. Und Fett ist für mein Empfinden weder natürlich noch sinnvoll, auf die Hufe aufzutragen. Aber ist natürlich <lacht> etwas, was in der... Pferdeindustrie gerne verkauft und gerne angepriesen wird. Aber für mich nicht sinnvoll als ähm, Hufpflegerin. So, dann kommen wir zum zweiten Teil, nämlich wie kann ich jetzt Feuchtigkeit an meinen Huf eigentlich bringen? Wie mache ich das? Ähm, oder welche Praxistipps gibt es zu diesem Thema? Da ist es jetzt im Endeffekt so, also es gibt natürlich einfachere Varianten, ein bisschen schwierigere. Eine Variante habe ich schon genannt, die sehr einfach ist, wenn dein Pferd auf die Koppel geht oder auch einen sauberen Matschpaddock hat. Also ich meine mit sauber jetzt nicht ein Mistpaddock, sondern eben einfach nur wirklich sauberen Schlamm, weil das gerade geregnet hat. Dann ist das sicherlich beides die einfachste Möglichkeit, Hufen ausreichend Feuchtigkeit zu geben. Also wenn sie eben auf einer feuchten Koppel stehen oder eben in einem Matschpaddock stehen, dann äh, ist das natürlich unkompliziert relativ schnell erledigt. Idealerweise ist das Gras aber eben so hoch, unabhängig von was für die Ernährung wichtig ist, dass eben ähm, der Kronrand bzw. das Saumband eben auch Feuchtigkeit abbekommen. Also, ich sage jetzt mal bei einem normalen Großpferdehuf so mindestens zehn Zentimeter Höhe wäre schon gut, damit einfach der ganze Huf wirklich auch Feuchtigkeit bekommt. Das wäre jetzt die einfachste Variante sozusagen in der Haltungsform. Was man natürlich auch machen kann, ist, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel einen Treibweg hat oder einen Paddock-Trail vielleicht sogar hat, dass man dort zum Beispiel die Möglichkeit hat, entweder einen kleinen Bachlauf einzubauen oder ein kleines Wasserbecken. Also das geht relativ einfach tatsächlich. Man kann beispielsweise, es gibt so... Wassergräben, die man auch beim Springen verwendet, die kann man relativ einfach integrieren in seine Haltungsform. Man kann zum Beispiel, das habe ich auch schon gesehen in einem Aktivstall, die haben zum Beispiel das normale Wasser zum Trinken, also die Tränke auf Deutsch, haben die so gebaut, dass praktisch der Bereich wie ein kleines Feuchtigkeitsareal ist. Das heißt, immer wenn die Pferde zum Saufen gehen, stehen die Hufe im Wasser. Also die haben da so ein kleines Becken gemacht. Aber wie gesagt, man kann auch ähm, sehr unkompliziert ein oder zwei so Wassersprünge was, also verwenden. Die kann man kaufen, die gibt es aus verschiedenen Materialien, ähm, gibt es aus so Hartplastik, gibt es aber eben auch wie eine LKW-Plane. Ich war auch früher ja ganz, ganz viel als Pferdetherapeutin unterwegs und da hatte ich auch mal Kunden, die haben das total cool gemacht. Die haben einfach ein bisschen Humusschicht abgetragen, direkt neben dem Putzplatz, haben dann dort eine LKW-Plane reingelegt und haben dann obendrauf wieder den Humus gelegt. Dieser Bereich war im Endeffekt unter einem großen Baum, der da auch immer Schatten drauf geworfen hat. Und dann haben sie, wenn sie die Pferde geputzt haben, also die hatten eben auch ein bisschen Reitschule dabei. Und immer wenn die Pferde geputzt wurden, die 20 Minuten oder eine halbe Stunde, sind die Pferde dann dort in diesem sauberen ähm, Schlamm im Endeffekt gestanden, zum Einweichen der Barhufe, beziehungsweise hatten sie dann einfach dort auch zwei Heunatennetz. Ähm, Ringe, die man eben, also wo man einfach das Heunetz praktisch anhängen konnte und dann konnten die Pferde da ganz in Ruhe auch fressen. Ähm, wenn sie eben gerade nicht geputzt wurden, dann sind sie da einfach gestanden und haben ganz entspannt ihre Hufe dort eingeweicht. Und ja, das war eigentlich eine sehr, sehr unkomplizierte Sache, weil man natürlich einfach keinen Zeitverlust hat, indem man jetzt händisch irgendwie die Pferde beispielsweise abspritzen muss. Das kann man natürlich auch machen. Also Hufe abspritzen ist natürlich auch eine Möglichkeit, wie man da Feuchtigkeit dran bringt. Aber natürlich ist es so, dass die Pferde meistens dann ja nicht mit der Hufunterfläche sehr lange im Wasser stehen, außer man hat in dem Fall sehr praktisch einen schlecht betonierten Putzplatz, wo sich eben dann auch Lacken, also Pfützen bilden. Und dann eben auch die Hufe so ein bisschen in tieferen Wasser auch stehen können, dass sie idealerweise eben bis nach oben zum Kronrand auch ein bisschen weichen können, beziehungsweise eben auch die Sohle wirklich ähm, von unten her Wasser saugen kann und eben nicht nur von oben das Wasser an die Außenseite der Hufkapsel kommt. Also abspritzen, wie gesagt, ist auch eine Möglichkeit, aber das Minimum, was man immer bedenken sollte, sind so 15, besser 20 Minuten, in dem der Huf idealerweise konstant eben auch mit Feuchtigkeit versorgt wird. Genau, also dann haben wir noch die Möglichkeit natürlich, dass wir jetzt sagen, ähm, wir führen zum Beispiel die Pferde zu einem Bach oder zu einem Fluss, zum Beispiel beim Ausreiten auch, vielleicht kann man das kombinieren, sehr, sehr praktisch ist auch, also das mache ich zum Beispiel regelmäßig, ich habe auch so Waldrunden, ähm, die sehr lange feuchten Waldboden haben, auch wenn es mal länger nicht regnet, dadurch, dass einfach insgesamt der Waldboden meistens mehr Feuchtigkeit hat und durch den Schatten der ganzen Bäume und dieses ganz eigene, ja, ich sage jetzt mal sozusagen wie Biotop dort ist, ähm, bleibt meistens ähm, so auf tieferen Waldwegen die Erde sehr, sehr feucht und zwar auch über längere Zeit. Das heißt, wenn du jetzt eine Stunde durch den Wald ausreiten gehst, dann kann man das im sauberen Schlamm, sage ich jetzt mal, auch wie ein Hufbad ähm, ja, werten. Oder man kann natürlich auch, wenn man jetzt irgendwo eine Stelle hat, wo besonders viel Feuchtigkeit im Waldboden ist, kann man vielleicht auch mal eine Pause machen. Manche Pferde ähm, mögen auch ganz gerne mal ein bisschen Walderde aufzunehmen, also zu fressen um einfach ihrer Darmflora was Gutes zu tun, um einfach auch nochmal spezielle Mikrobakterien aufzunehmen beziehungsweise auch ähm, die Talstoffe, die da in dieser ganz besonderen Erde oft enthalten sind. Beziehungsweise ja, ist natürlich der Wald auch immer etwas ganz Tolles, um spezielle Blätter oder Kräuter oder Wurzeln zu suchen. Beispielsweise Brombeerblätter oder Himbeerblätter sind ja sehr, sehr gut auch für die Verdauung. Also es gibt natürlich da auch Möglichkeiten sozusagen, dass die Einweichzeit zusätzlich sinnvoll für die Gesundheit deines Pferdes zu nutzen. Dann habe ich natürlich die Möglichkeit, wenn ich das sieht man auch gar nicht so selten, wenn man jetzt einen noch nicht ganz optimal dränagierten Reitplatz hat und es hat vielleicht gerade geregnet, dass man sagt, okay, man geht jetzt ganz bewusst auf den eher bisschen feuchten Reihplatz. Natürlich musst du das immer auch mit der Balance und Koordination deines Pferdes, ähm, ja, sozusagen koordinieren, weil nicht jedes Pferd ist so trittsicher wie meine Pferde. Das ist natürlich über viele Jahre auch trainiert. Aber im Schritt kann man normalerweise ja auch auf Relativ feuchten Reitplätzen gut reiten, meiner Erfahrung nach. Und wie gesagt, wenn du dann 20 Minuten Schritt auf dem feuchten Reitplatz absolviert hast, dann kannst du ja theoretisch danach auch in die Halle gehen. Da haben die Hufe auf jeden Fall schon mal gut Feuchtigkeit bekommen und sind dadurch einfach auch schon mal feuchtigkeitsmäßig gut versorgt. So, und wenn man jetzt gar nichts in der Nähe hat, keinen Bach, keinen Teich, keine Waldwege, die feucht sind, keine feuchte Wiese, dann muss man natürlich ähm, vielleicht so etwas aufwendigeren Mitteln greifen. Also es gibt richtige Einweichschuhe. Ähm, das Original ähm, ist Davis, also die haben es, glaube ich, tatsächlich erfunden. Also sozusagen wie ein Gummistiefel, nur umgekehrt. Also es schaut aus wie ein Gummistiefel für Pferde und man leert dann praktisch da das Wasser rein. Es gibt mittlerweile auch Nachbauten, die in den größeren Pferdesport-Versandhäusern auch zu haben sind. Also Kopien auf Deutsch und Einweichschuhe oder teilweise auch Krankenschuhe. Man muss dann eben schauen, sind die wirklich auch ähm, wasserdicht, weil sonst bringt es natürlich nichts, wenn man dann das ganze Wasser verliert. Man muss natürlich bei so Einweichschuhen auch das Pferd immer ein bisschen dran gewöhnen, damit es sich nicht erschreckt, wenn auf einmal das Wasser sozusagen am Fuß schwappt. Das ist immer wichtig, dass man da erstmal ganz wenig Wasser drin ja, reinbringt und dann einfach auch mal einen Schritt mit dem Pferd übt und das wirklich in Ruhe macht, damit eben, wie gesagt, das Pferd sich nicht erschreckt und vielleicht sogar ein gerät, weil es irgendwelche Sachen an seinen Füßen hat, die dann auch noch ja, schwappendes Wasser in sich haben. Oder es gibt auch so, ähm, ja, sowas wie Wasserglocken. Die habe ich jetzt persönlich noch nicht verwendet, weil was ich da einfach nicht so praktisch finde, ist, dass ja die Unterseite, also die Sohle, dann eigentlich wenig Wasser bekommt. Die Sohle wächst aber von unten und braucht dementsprechend auch Wasser von unten, um eben auch elastisch zu bleiben, aber eben auch, um zu wachsen. Deswegen finde ich so Glocken eher nicht ganz so praktisch. Da kann man wirklich dann auch einfach die Hufe abspritzen. Das hat jetzt keinen... Ähm, großartigen Effekt. Was ich auch schon gesehen habe, ist, ähm, dass Leute, die so, kennst du bestimmt, so schwarze, etwas günstigere Gummifutterschüsseln. also sie sind auch so relativ festen, aber nicht ähm, ja, springbaren Gummis sage ich jetzt mal gemacht, ähm, dass sich das Pferd eben auch nicht verletzen kann, also Futterschüsseln im Endeffekt, dass man da einfach Wasser reinmacht und dann eben die Pferde da reinstellt, Das habe ich auch schon öfter, also früher bei meinen Hufekunden gesehen. Das funktioniert tatsächlich ganz gut. Man kann das Pferd daran gewöhnen. Man kann es theoretisch auch in eben unkaputtbare auch so Gummieimer stellen. Wichtig, wie gesagt, ist, dass du immer schaust, dass das Pferd sich nicht verletzen kann, dass es sich nicht erschreckt. Aber es gibt da wirklich relativ einfache Möglichkeiten, um Hufe einzuweichen. Theoretisch kannst du ja auch immer ein bisschen abwechseln, mal die Vorderhufe, mal die Hinterhufe. Müssen ja jetzt nicht immer alle vier auf einmal sein. Und ja, das waren jetzt eigentlich so ziemlich alle Möglichkeiten, die gut funktionieren meiner Meinung nach. Für einfach ein bisschen Feuchtigkeit beim Putzen könnte man jetzt auch noch mal, Theoretisch Socken drüber ziehen, also richtig dicke Socken und die Socken dann ähm, schön mit Wasser füllen, also so Wollsocken zum Beispiel, kann man auch mal ausprobieren. Wie gesagt, bei allem, Sicherheit ist natürlich ganz, ganz wichtig, deswegen gewöhne dein Pferd da langsam dran, schätzt dein Pferd da auch richtig ein, was es sozusagen verträgt und nicht verträgt an seinen Beinen. Aber Hufe und Hufgesundheit sind ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und wenn du Podcast-Folge Nummer 1 hast, dann weißt du, ich bin ja Hufpflegerin aus Verzweiflung äh, für meine eigenen Pferde geworden, weil ich eben mehr wissen wollte, ihre Hufgesundheit verbessern wollte selber. Und weil mir dieses Thema so am Herzen liegt, möchte ich dir heute bis Montag einen Rabattcode äh, zur Verfügung stellen. Und zwar ist der WPT15 so wie Weltpferdetag 15, WPT 15. Ich schreibe es auch noch mal in den Text rein, beziehungsweise in die Shownotes. Und damit erhältst du 15 Euro Rabatt auf mein Hufgesundheits-Online-Seminar, das meiner Meinung nach wirklich jeder, jeder, jeder Pferdefreund und auch Pferdebesitzer haben sollte, wissen sollte, was da drin ist. Es ist so wichtiges Wissen. Ich sage immer, weil Wissen schützt. Und ich finde es echt, Essentielles Pferdewissen. Und es ist so einfach, sich das eben auch anzuschauen. Es ist so unkompliziert mittlerweile, einfach online von überall, von zu Hause aus, vom Urlaub aus, von der Couch aus zu lernen. Das ist wirklich Wissen, das schützt und so super wichtig ist für dein Pferd. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Freude mit diesem tollen Online-Seminar. Danke, dass du dabei warst. Und wenn es dir gefallen hat, ich freue mich sehr über einen Kommentar beziehungsweise auch, was dir was an Themen jetzt noch wichtig ist, welche Pferdegesundheits- oder Pferdetrainingsthemen dich beschäftigen. Ich kommentiere sehr, sehr gerne. Ich freue mich drauf. Ganz, ganz viele Grüße. Bis bald, deine Sandra.